0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, um dos analistas da Levante. Estou aqui sozinho hoje de novo, mais uma vez, sem poder contar com a participação do Eduardo Guimarães, ou hoje, né? Seria melhor até contar com a participação do Felipe Berenguer, né? Nosso analista político. Mas devido aí aos, às complicações, aí, o agravamento da pandemia, estamos aqui sozinho no famoso cada um por si. E começar aqui falando hoje, né? É... Cenário brasileiro, eu como palmeirense, nem neste ano de 2020 maravilhoso para o Palmeiras conseguir ter um ano. É, o, o futebol não conseguiu é, apaziguar o, os problemas aqui com política, bolsa. Foi um ano que eu imagino que se o Palmeiras não tivesse ganhado os três títulos que ganhou esse ano aqui seria lastimável, viu? Olha, foi um ano bastante difícil, tá? Cada dia é uma surpresa nova aqui no Brasil. É... Eu vou tentar não focar muito nos aspectos políticos da, da, do que aconteceu é, ontem, até porque eu acho que ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, tá? É, então eu vou focar mais hoje, é, lembrando que a gente está no meio da temporada de resultados, a gente teve quatro bons resultados né? que a gente escreveu no nosso Eu Com Isso, pedi para a produção aí, é, botar o link para se inscrever, quem ainda não recebe o nosso Eu Com Isso, nosso Eu Com Isso está cada dia... É, tá com um nível muito bom tá tá com um nível muito alto eu gosto bastante do, do, do que é, da evolução que a gente chegou em como a gente está fazendo nossas análises realmente aí é, vendendo um pouco o nosso peixe aí mas o eu com isso de uns meses para cá aí de uns sete meses oito meses tá num nível muito muito alto então hoje pessoal a gente teve os resultados que a gente comentou o nosso com isso, né? Recomentamos o resultado da Magazine Luiza, comentamos os resultados da Santos Brasil, lembrando que Santos Brasil é uma recomendação aberta da Levante, da carteira Small Caps, do Eduardo Guimarães. Comentamos o resultado da Pets, lembrando que a gente mandou, é, a gente mandou, né? Desculpa. A gente recomendou que vocês entrassem no IPO da Pets. Bom resultado também. E, por último, comentamos da Marfrig, né? Marfrig é uma das, das, das empresas aí de proteína animal é, com participação relevante da sua operação nos Estados Unidos através da National Beef. Né? Então, é, os quatro resultados, tá? a gente gostou bastante dos quatro resultados, foram bons resultados. É, então, eu vou comentar um pouquinho de cada um, mas sei que vamos vou evitar ao máximo comentar de política, mas a gente tem que dar uma pincelada no que está acontecendo. Né? É, ontem, o ministro do STF o Faquin, ele. Eu, eu posso estar errando um pouco os termos jurídicos, tá? E me desculpem por isso. Mas ele aceitou uma das. Ele não aceitou, né? Mas ele impetrou um habeas corpus, é, possibilitando é, anulando né, tudo que envolvia a, a vara da, 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 da Lava Jato de Curitiba, né? se não me engano a 13 vara. É, e to, tudo, tudo que envolvia a Lava Jato de Curitiba, ele, ele, envolvendo principalmente é, as acusações e a condenação do, do ex-presidente Lula, ele anulou tudo isso. A questão é: existe e, e com isso, né, com, com tudo isso anulado, é, o Lula hoje ele seria elegível para a eleição de 2022? É, gente dizendo que foi uma, uma manobra do, do faquin para defender a Lava Jato, lembrando que o Fachin é, sim, o Lava Jatista. Gente, várias teorias da, da conspiração é, que ele queria livrar o Lula, que ele foi indicado pelo Lula, que ele fazia parte do Partido dos Trabalhadores. Bom, é, isso... A parte jurídica, é, eu não sei. O que a gente sabe hoje, em hoje é que o Lula está elegível para, ser presi para concorrer à eleição de 2022. Então, é, é um... Eu acho que o Lula... Todo o problema que envolveu a queda da Bolsa de ontem envolve, sim, o Lula. Eu acho difícil voltar o um Lula Paz e Amor de 2002, que voltou com a equipe econômica que tinha Maurício Meirelles, é, tinha o Meirelles no Banco Central, tinha uma, o Marcos Lisboa na Secretaria de Política Econômica, era uma boa equipe econômica. Eu acho que esse Lula Paz e Amor ele não existe mais. Tá? Então, o primeiro impacto que eu imagino se o Lula ganhasse é que não existe este... Lula, Paz e Amor, de 2002. Outro ponto é como vai ser a polarização envolvendo Lula e Bolsonaro a partir de agora. Será que o Bolsonaro ele vai partir por uma política mais populista? Lembrando que os últimos sinais tá, do, do Bolsonaro não foram sinais é, de defesa ferrenha da, sua, da agenda liberal, que foi o que elegeu ele. Então, eu acho que o Lula é um, é um, traz, sim, um, um novo polo é, para o campo político mas eu acho que o mercado penalizou mais ontem é, com medo do que vai ser o Bolsonaro nesta polarização entre Bolsonaro e Lula, tá? Lembrando que ontem, é, antes mesmo do STF, dessa decisão ser divulgada, o, o STF, ele... desculpa, o Bolsonaro disse que ele conversou com o relator da, da, da PEC emergencial na Câmara dos Deputados e algumas coisas teriam que ser alteradas ou suprimidas para conseguir maioria para aprovar. Então, antes mesmo de, de a gente ver esta... É, de, de ter é, a, a, a absolvição do Lula, já existia um, um buchicho ali de que seria, seria alterado alguns pontos da PEC emergencial. Lembrando que a PEC emergencial já é bastante desidratada. Então, é, e agora? Como é que vai ser o comportamento do presidente Bolsonaro? Então, é, trouxe bastante incerteza aí para o cenário político. Isso a gente não pode negar. Agora, o que vai acontecer se vai para o plenário do STF, se, se vão retirar essa decisão do, do Faquin, se o Faquin fez isso realmente para proteger a Lava Jato ou não, se vai ser julgado pela Justiça Federal do Distrito Federal, o Lula, qual vai, ser a, qual vai ser a celeridade desse julgamento? A gente realmente não sabe. É, foge um pouco do meu escopo de atuação. Foge um pouco, eu estou sendo... Foge muito do meu escopo de atuação. O que a gente sabe agora é que existe muito mais incerteza devido é, a esse, esse, esse player, né? um, um player forte, que muito dificilmente vai fazer, é, se for eleito, o que ele fez em 2002. Lembrando que o primeiro governo Lula, no, no quesito de política fiscal, no quesito do respeito ao tripé macroeconômico, foi um governo... É, ele, ele respeitou bem isso, tá? E como vai é, reagir o outro polo do extremo, né, que é o Bolsonaro, é, com relação às pautas é, liberais, se ele vai continuar defendendo, se ele não vai, se ele vai partir para um tudo ou nada. Então, é, eu acho que é mais esse, esse, esse embate e como vai ser é, a resposta do Bolsonaro que, tem feito, é, que fez preço na Bolsa ontem. Tá? Só antes de começar a comentar os quatro resultados aqui, o está subindo 0,10, né, bem tímido. Lembrando que lá no exterior... É, hoje, as bolsas, os, os futuros lá nos Estados Unidos, eles abriram em alta, as bolsas na Europa estão negociando em alta, o dólar ao redor do globo está negociando em baixa, o dólar futuro aqui no Brasil está numa baixa aqui de 0,5, lembrando que quando abriu ele estava caindo mais de cento e o índice futuro aqui está tá, tá, tá subindo bastante, está subindo os 50 Boa parte dos papéis do índice Bovespa não abriram ainda, então a gente vai esperar um pouco aqui para ver como abrem. E só mais um ponto tocante ao cenário internacional. O cenário internacional, é, volta a gente está naquela, naquela aquela briga entre o, as taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos e as bolsas do mundo. Hoje é um dia que as taxas de juros nos Estados Unidos estão caindo. É uma briga que eu, a gente não sabe ainda como vai ser resolvida, quem vai ganhar, mas como eu já falei aqui algumas vezes, eu acho que o Banco Central e o Tesouro Americano não vão deixar as taxas de juros dos Estados Unidos é, negociarem muito acima dos 2%. Tá? É, eles não têm condição fiscal de aguentar é, um juro Juros desse tamanho. Então, hoje é um dia de queda do, da, da, das Treasuries nos Estados Unidos. Lembrando só também, pessoal, lá nos Estados Unidos, hoje, essa semana, né? Hoje, amanhã e quinta, tem leilões é, para o pro, banco para tesouro americano ele pedalar a dívida, né? Lembrando que os bancos centrais, os tesouros, normalmente eles pedalam as dívidas, né? Então, amanhã, hoje tem, tem leilão do Treasury de três anos, amanhã de dez ou de 7 e quinta-feira é o de 30 ou de 10. Desculpa, eu não lembro exatamente qual é o duration. Então, isso aqui pode dar uma pressionada, tá? Aconte aconteceu isso aqui no Brasil algumas vezes. A gente tem que ver como é que vai ser o leilão, qual que é o apetite dos dealers. É, isso aqui pode ter alguma alguma movimentaçãozinha técnica nos Treasuries, caso não haja demanda pelos títulos ou caso cajuá, caso haja demanda demais por esses títulos, tá? Então, Panorama macro global é esse hoje um dia mais positivo para os ativos de risco lá fora, mas é a dinâmica que a gente tem vem tratando aqui. Qual vai ser a resposta dos bancos centrais a esse aumento nas treasuries? Se eles vão dar os incentivos que se eles vão aumentar, né, os incentivos que os mercados querem? Se não vão? E até quando os mercados vão testar essas taxas de juros para ver se os bancos centrais eles realmente é, vão fazer alguma coisa ou vão deixar as taxas de juros aumentarem? Na minha opinião, é, e é o que eu tenho lido, não vai acontecer, esse aumento vai ser maior dos bancos centrais vão falar, opa, peraí, já está já tá demais, porque eu posso aguentar. Então, vamos meter um, um handicap aqui, um teto. Então, é, de cenário macro e de cenário político Brasil, é, é isso. tá? Então, vamos lá. Vamos começar comentando o resultado do quarto tri da Magazine Luiza resultado muito forte está crescimento bastante acelerado no no, no e-commerce tanto no 3P como no 1P lembrando que 1P é o varejo digital direto né os produtos que a Magazine Luiza compra ela e vende o 3P é, a, é o marketplace da Magazine Luiza né então é os sellers né que são os vendedores eles se cadastram e eles vendem e pagam um um, um fee, né um take rate ali da Magazine Luiza por utilizar a plataforma e foram bons números, inclusive bons números ali na questão do do próprio é, varejo físico, né? As lojas da Magazine Luiza apresentaram o um same store sale, né? Que é o vem das mesmas lojas, bem forte aí no quarto trimestre, o que acabou surpreendendo a gente a gente achou que o same store sale, né? O varejo mesma loja da via varejo da Magazine Luiza seria um pouco pior até porque a gente teve algumas restrições ali no final de dezembro, mas os números vieram bem positivos. tá? A gente gostou bastante do resultado da, da Magazine Luiza, ela continua crescendo muito, gerando caixa, deu, até deu um lucro, né? coisa que não é normal para empresas de, de alto crescimento. Não foi lá um, um grande lucro, mas foi algo que foi acima das expectativas, mas ela continua aí, gerando novas, novas fontes de receita, é, o, o aplicativo dela ela consi, continua conseguindo gerar... É, serviços e cobrar esse serviço dos seus sellers, ela continua é, entregando cada vez mais rápido os produtos para os compradores, o aplicativo é, é de fácil manuseio, então a gente gostou do resultado, o resultado veio forte é, talvez hoje tal, veio, in, veio forte, mas veio em linha com o que os mercados, o mercado esperava tá? então é, Magazine Luiza está subindo aqui, então acho que o mercado gostou tá? é, mas é isso, é uma empresa que é, líder, é uma das líderes dos setores de e-commerce e ela consegue agregar muito valor tanto para os sellers como para os consumidores. Então, ela, ela agrega muitos valores muito valor para os sellers. Ela entrega serviço de, de logística, ela entrega serviço de, de armazenamento no, nos, nos seus CDs. Ela está num, num, num processo de conseguir dar crédito para esses sellers. Então, é, é um player interessante aí, e num setor que tem, tende a crescer cada vez mais. Tá? Lembrando que a penetração. Do banco do, do e-commerce no, é, no varejo brasileiro é bastante baixa, tá? Outro é, resultado que a gente comentou hoje no, no, no nosso eu com isso foi da Santos Brasil, né? O resultado veio forte, tá? Veio, é, veio em linha com o que a gente esperava, mas porque a gente tinha uma, uma percepção é, de um resultado forte da Santos Brasil, tá? É, lembrando que conforme é, a pandemia avançou teve uma migração do, do pico das, da, 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 da utilização do porto. Né? Normalmente o porto é mais utilizado ali em agosto, né? que, é, que, que são as importações chegando é, para esses produtos serem vendidos aí na, na, no, final do, no final do ano, no Black Friday, só que por causa da pandemia migrou-se esse pico para o quarto trimestre. Então a Santos Brasil teve um aumento de receita, aumento de EBITDA e aumento de lucro líquido um por causa disso é, uma melhor um aumento de demanda né de, de, de importação de da da, 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 da operação da, da importação dos containers mix melhor né porque o a receita por importação é, por, por container é maior do que da exportação então isso esse essa melhora de mix é, melhorou um pouco as margens melhorou a receita e ela teve um, um controle é, considerável aí de, de de custos né então ela teve aumento de receita as margens foram melhores por causa do mix e também foram melhores aí porque ela controlou bem as suas as suas despesas operacionais. Então, foi um bom resultado, a gente gostou. É, lembrando que a Santos Brasil é, fez um follow-on no, no, no ano passado, ela tem bastante caixa e ela está ela tá de olho nas nas oportunidades que vão ter no, nos, nas licitações de portos. Né? Lembrando que o, o cronograma de licitação de portos, de portos ou terminais portuários, no Brasil é muito forte no ano de 2021 e ela disse também que ela está olhando para fazer algumas fusões e aquisições. Então, ela tem caixa para isso, a dívida dela é bastante baixa e são, são oportunidades que ela está tá analisando. Além dessa questão de é, entrar em leilões ou compra de, de outros concorrentes, ela tem para fechar ainda nesse mês, né? lembrando que o contrato que ela tem vigente com a Maersk, que é uma das maiores empresas é, de movimentação de, de containers aí no mundo, termina no, no dia 31 de março. O, o contrato, os valores negociados nesse, nesse contrato anterior são muito mais baixos do que, o, o, do que é negociado hoje no spot, né? ali no... Se a Maestro chegar e quiser negociar com algum outro player do Porto, os valores para a movimentação de containers é muito maior. Então, ela tem até o dia 31 de março para fazer essa negociação. Se não for negociada até o dia 31 de março, a Maestro tem que pagar esse preço esporte que é muito alto. A gente imagina que esse contrato vai ser é, renegociado ainda neste antes do, da, da finalização do mês de março e isso deve é, melhorar consideravelmente é, as margens e a receita da Santos Brasil. Então, é, gostamos do resultado tem essa questão das renego da renegociação com a Maersk, lembrando que o Porto Santos hoje não tem é, mais muito espaço de movimentação de contêineres livre, tá? Então, para a Maersk, a Santos Brasil, o contrato com a Santos Brasil é bastante é, não impositivo, mas é um contrato que ela tem que. que ela faz sentido para ela manter, porque senão ela não vai conseguir movimentar é, a quantidade de containers que ela precisa. Então falei de, de MA, isso. Então, acho que de Santos Brasil é isso. Resultado de PETS, é, muito forte, de novo. A PETS é um, é um caso de, de crescimento é, muito, muito acelerado. Tá? Então, é, ela bateu as estimativas aqui do crescimento de receita, é, da margem, da margem rebite um pouco abaixo, mas do lucro, da penetração do e-commerce. É, é, realmente, a gente, quando a gente fez as projeções para fazer as contas do IPO, a gente já projetou algo, algo que a gente achava difícil de cumprir, né? porque para valer o valuation que ela saiu, ela tinha que crescer bastante. E, cara, a verdade é que ela superou nossas expectativas na questão de crescimento. O e-commerce dela continua avançando, a omnicanalidade dela continua avançando, maior, ela continua é, expandindo o número de lojas. Então, e é, é, um, é um setor fragmentadíssimo no Brasil. Então, foi um bom resultado, com crescimento de receita, crescimento de lucro, é, não, não, a gente não pode reclamar do, do case, né? Foi, foi, um, foi um bom resultado e vem entregando, é... vem performando acima das expectativas, das nossas expectativas, que eram altas já, tá? Então, a gente gostou bastante do resultado e vamos ver aqui como é que estão as ações da Pets. Pets subindo 1%, não falei de Santos Brasil. Santos Brasil, SBT, SBT. Santos Brasil subindo 1,32%, lembrando que o Ibovespa virou aqui, caindo 0,73%. Eu acho que pode ter alguma coisa a ver com commodities. Eu não falei, eu acho que eu esqueci de falar, me desculpem, até o minério de ferro hoje apresentou uma forte baixa lá na, na China. Tá? É, tem uma questão aí envolvendo é, a proibição da produção de minério de, de aço em, em uma das províncias, uma questão envolvendo o meio ambiente, é, existe uma questão envolvendo que as usinas na China estão trabalhando com lucro zero, porque o preço do minério de ferro está muito alto, então hoje teve uma correção considerável do minério de ferro na China, a vale está aqui em queda de 3% é, e isso pode estar tá puxando isso pode estar tá puxando, não, né? Isso está puxando o Ibovespa para baixo. Lembrando que a Vale é a maior percentual do índice e a vale com a Bradespar aumenta ainda mais o percentual da, da, da Vale dentro do índice. Isso, com certeza, está fazendo um pouco de preço no índice hoje, tá? E o último resultado que a gente vai comentar hoje aqui é o resultado da Marfrig. É, a, a última vez que a gente comentou os resultados da Marfrig, a gente defendeu que a política, que a a, a ideia da Marfrig de comprar a participação da National Beef nos Estados Unidos parecia uma estratégia muito interessante e novamente aqui né com os resultados da Marfrig no quarto trimestre você vê que realmente é, foi uma estratégia muito bem acertada tá a, as margens nos Estados Unidos continuam acima continuam altas o, o spread né que é entre a compra do, do gado para venda da carne continua crescendo nos Estados Unidos Resultado, as margens no final no quarto trimestre de 2019 lá nos Estados Unidos já eram altas, conseguiu, no, nesse trimestre aqui, de 2000, no quarto mês de 2020, ela conseguiu melhorar as margens lá nos Estados Unidos, então é, a estratégia da Marfrig foi acertada. O mercado dos Estados Unidos começa, sim, a ter alguma pressão ali no spread, mas nada tão forte como aqui no Brasil. A gente viu aqui no Brasil, é, ela entregou um bom resultado, né, mas aí principalmente pela questão da desvalorização cambial e pela, pelo, pela venda de carne para o mercado externo, mas a gente já vê sim uma pressão de custos aqui é, no gado no Brasil. Tá? Então, mas o resultado foi bom, o EBITDA foi bom, é, geração de caixa boa, lucrou bem também e, por incrível que pareça, a Marfrig é, decidiu que vai pagar dividendos para os seus acionistas. Eu só preciso achar aqui... Qual é o valor dos dividendos? Lembrando que a Marfrig não pagava dividendos desde 2010. Vão ser pagos 20, é, 20 centavos é, por ação, o que dá um yield de aproximadamente 1,27%. Então, é um setor que passou por, por uma disrupção, principalmente ali por causa da gripe suína é, africana, né, que destruiu o, 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 o rebanho de porcos na China. Aumentou de, demasiadamente a, a exportação do, do povo chi, do, do, da China de carne, é, de proteína de vaca, né? E isso foi muito positivo para todos os players de proteína animal. E o, o interessante foi que todos os players fizeram a lição de casa e de, 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 diminuíram é, demasiadamente a sua relação de vida e ebita, né? Lembrando que o setor ele era estruturalmente bastante alavancado, bastante endividado. Então, a soma de, de fatores com aumento de demanda de, da China, o, o real depreciado possibilitou uma forte geração de caixa e essa geração de caixa aí foi, foi utilizada para o setor inteiro trabalhar com níveis de alavancagem bem mais é, palatáveis. Né? Hoje, a alavancagem da da Marfrig está em 1,6. tá? No começo do ano era 2,84. Então, obviamente, tem, uma, tem um crescimento de EBITDA, mas tem uma redução de dívida bastante considerável. E a gente tem aqui... É, saiu agora no final, no final de semana passada no, na Reuters e a gente estava vendo em alguns outros sites que parece que tem alguns novos focos de gripe suína africana assolando a, 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 o rebanho de porcos da China se for parecido com o que foi em 2018, 2019, é, vai ser muito mais positivo para o setor de proteína animal. A gente já ainda não sabe qual vai ser o tamanho é, do impacto no rebanho. Lembrando que o rebanho na China, ele, ele, eles perderam 50% do rebanho, eles estão recompondo o rebanho. Se vier algo parecido com o que veio em 2018, 2019, vai ser bastante é, prejudicial para o produto, pro, para o chinês, né? porque ele vai, vai, vai não vai ter a, a carne é, de porco produzida na China mas para os produtores de proteína aí ao redor do globo, vai ser bastante positivo pois a, a demanda na China é um negócio infinito né? então é, eu acho que por hoje de, de comentários eram esses, né? então vamos para as perguntas aqui, deixa eu ver o Amaury se eu acho que o, o efeito Lula Fachin pode levar o governo Bolsonaro para o populismo. É, é uma pergunta difícil, tá, Mauri? É, eu, eu espero que não, mas o que tudo indica pode ser que dê uma guinada e aí a gente vai ver como vai ser a reação do Paulo Guedes, como ele vai se comportar se o governo der uma guinada é, mais para um, um populismo. E... As reações, do mercado, as reações do mercado não serão das mais positivas, tá? Pessoal aqui me lembrando que o Palmeiras não tem Mundial. Eu tô tranquilo, cara. Esse ano a gente ganhou três títulos, o Mundial era é, bem tranquilo. Copinha, meu minha base foi, fez dois gols na final da Copa do Brasil. Eu prefiro não ter Copinha e ter a base contribuindo para o profissional. É, o José Benício aqui tem uma pergunta interessante. BDR seria praticamente o mesmo que comprar um fundo indexado em dólar no Brasil? José, é, não, tá? Lembrando que o BDR ele flutua com o dólar, porém ele, ele tem a flutuação da, do ativo subjacente, ou seja, da ação que você comprou. Então, é, em dias que o dólar sobe e o preço da sua ação sobe, a sua alta é potencializada, né? porque o, o que importa no final das contas é o ativo subjacente e quando o dólar cai e o ativo sobe, pode ser netado, dependendo do, do, da, da intensidade deste movimento, e pode ser potencializado caso o dólar caia e o ativo caia. Tá? Então, não é a mesma coisa de um fundo indexado a dólar. Um fundo indexado a dólar ele só fica nesta oscilação do câmbio, enquanto os BDRs eles ficam ao câmbio e a, a, a oscilação do ativo subjacente. Bruno, Lula 2022, podemos ter um aumento considerável da Selic como foi no passado? Adilson, eu acredito que sim, tá? É, principalmente porque eu acredito que a plataforma é, do governo, de um possível governo Lula em 2022, se isso por um acaso é, se concretizar, é uma plataforma bem à esquerda, tá? Não vai ser nada parecido com o que foi o Lula em 2002. Então, é, lembrando que em 2002 existiu um estresse gigantesco antes do... do do Lula entrar, quando o Lula entrou ele assinou a carta aos brasileiros né, com um, um compromisso de, de se manter é, manter o tripé macroeconômico manter compromisso com o FMI é, e depois disso é, o, a Selic caiu o dólar caiu, lembrando que ele teve o Meirelles no Banco Central Palocci na, na, na fazenda, lembrando que o Palocci ele fez uma política austera ali, ele, ele não aumentou os gastos públicos e tinha a secretaria de política, políticas econômicas o Marcos Lisboa, a, polit, a, a equipe econômica desse do primeiro governo Lula era bastante qualificada, tá? Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Baltazar, eu não sei se você pegou, mas eu já falei de Santos Brasil aqui, tá? Se a gente mantém recomendação de Santos Brasil, mantemos. A gente gostou bastante do resultado, tá? O resultado foi bem, foi bem positivo, tá? A gente gostou, a gente a gente acha que esse trigger da esse trigger do, da renegociação do contrato com a Maersk e esse vai ser positivo e a quantidade de recursos que eles têm em caixa hoje para investir nos terminais portuários que vão vão à licitação ou para fazer um M&A vão ser bastante positivos para as ações aí da Santos Brasil, tá? Lembrando que o setor de infraestrutura andou bem no governo Bolsonaro, tá? O ministro Tarcísio ele, ele realmente tem feito um trabalho muito, muito positivo. tá? É, melhorando o, o, os processos de licitação, trazendo mais segurança jurídica. Então, é, é um setor que a gente... Infraestrutura como um todo. tá? Então, está tá bem atendido. Então, é, é isso. E a gente gosta do Santos Brasil. Pessoal perguntando setor de frigorífico, qual é a empresa que a gente mais gosta. Lembrando que são setores de frigorífico, a gente pode colocar Minerva e Marfrig, como, trader, como traders de carne, né? eles compram gado, abatem e vendem carne, só carne bovina, né? Maior, a maioria da parte da carne bovina, a Minerva com uma concentração na América Latina, e a Marfrig uma, uma concentração mais pulverizada, mas mais nos Estados Unidos, através da National Beef, enquanto é, a participação da Minerva Brasil é um pouco menor, e aí a gente tem a JBS que eu acho que é um, um player de alimentos hoje em dia, né? Que ela tem operação, ela tem o trade de carne, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Ela tem a parte de, de granja, né? Que é através da Pilgrims, que é nos Estados Unidos. E ela tem, a, ela tem porco, também é forte o porco lá nos Estados Unidos. E ela tem a. Me fugiu o nome, a Seara, como uma, uma, uma produtora de produtos alimentos processados. Então. E aí tem, por último, a, a BRF. Que é, o, é uma granja com produtos, com alimentos processados. É, a gente gosta bastante do setor como um todo, tá, só Eu não posso falar aqui qual que é que a gente mais gosta, porque senão abre algumas das nossas recomendações. Mas a gente gosta do setor. A Marfrig ultimamente andou mais do que as demais, mas é, a gente gosta do setor, tá? O pessoal aqui perguntando do RPR11. Eu acho que eu não, não acompanho esse fundo, tá? É, eu posso dar uma olhada depois, mas. Por ser da URCA, eu imagino que seja de loteamentos, tá? Não tenho certeza. Eu vou, vou dar uma olhada, parece que é um fundo de loteamentos é, de desenvolvimento. Não gosto muito do case de loteamentos, é, mas eu posso dar uma olhada e depois eu, eu na próxima vez que eu estiver aqui, eu passo um overview, tá? Não, não vai ser nenhuma análise é, muito profunda, Alexandre, mas eu consigo bater o olho e passar um pequeno overview para você. Santos Brasil, vamos aqui, pessoal, passar aqui. Já que vocês não têm muitas perguntas, eu vou passar um overview aqui do, de como está o índice Bovespa hoje. O índice Bovespa caindo aqui, 0,26, tá? Santos Brasil subindo 2,30. Magalu subindo 2,80. Pet subindo 1,48. E Marfrig subindo 2,60. Lembrando que Marfrig já subiu bem ontem, tá? Então, mostra que o mercado gostou bastante do resultado da Marfrig. Hoje aqui temos que as principais quedas do Bovespa. Estão na CSN, B2W, GND Intermédica, Vale e Brap, né? que são a mesma empresa, só que uma é holding e a outra é a Vale. Não holding, né? não holding propriamente, mas é uma empresa que tem participação na Vale. É... E as maiores altas aqui estão em Engie, Engie? Energisa, desculpa, é, Magazine Luiza, Marfrig, Veg e Minerva. Então, é, vamos ver aqui se vocês têm mais perguntas. Pessoal perguntando o que acha das empresas do setor civil. Caiu bastante. As empresas de construção civil Wellington, elas têm um beta mais alto do que o Bovespa. Né? O que eu quero dizer com esse beta? É, tudo mais constante. Quando o Ibovespa cai, elas caem mais do que o Bovespa. E quando o Ibovespa tende a subir, elas sobem mais do que o Bovespa. Como nos últimos tempos a gente tem um cenário de bastante volatilidade, com a abertura da taxa de juros, né, é, que é outro fator que influencia bastante tanto as Bonds Prox, como as, é, como essas, essas empresas de ciclo longo, como as, as empresas de construção civil, as empresas de construção civil acabaram é, sofrendo bastante. Tá? Eu acho que é mais um movimento é, técnico acompanhando o aumento do estresse envolvendo, do que algo é, propriamente nas empresas de construção civil. Tá? Lembrando que as empresas de construção civil, a maioria não divulgou seus resultados, acho que a única que divulgou até agora foi a foi a MRV, eu não lembro se alguma outra de baixa renda publicou, divulgou seus resultados, é, mas as de alta renda ainda não divulgaram. Mas as prévias operacionais da, da, das empresas de alta renda foram bem fortes. O setor está num ciclo bastante positivo, tá? Pode estar sendo penalizado um pouco aí por causa do risco Brasil. É, apareceu um ativo na minha carteira do Yugi do Yugi. Yugi, deve ser Yugi ou Yugi, não sei. É, apareceu um ativo na minha carteira de A1 do 3, RPRP12. Muito provavelmente é relativo à emissão de cotas, tá? Esse problema deve ser seu direito de subscrição do, do RPR Properties 12, que eles estão com uma oferta 400 aberta, tá? Então, é, se eu não me engano, é 400. Eu só não lembro se você pode negociar seu direito de subscrição ou não. Eu não lembro de ter visto isto é, no prospecto. Se for isto e tiver no, no seu. estiver aparecendo para negociação, você se você não quiser exercer seu direito de subscrição, você pode negociá-lo, tá? Então, é isso. É, pessoal que pediu numa live de fundos imobiliários para assinantes. Caramba, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Eu estou devendo para vocês realmente é, que ultimamente essas. Ultimamente, essas semanas não, né? Essas semanas tem sido é, tem bastante coisa acontecendo, bastante coisa envolvendo o cenário macro, é, bastante coisa envolvendo resultados, mas eu estou devendo uma live para vocês, sim, Ricardo. É, semana que vem ainda né, tem bastante resultados, mas na semana do dia 20 é, vai estar tá mais tranquilo e eu vou realizar essa live com vocês, sim, para tirar dúvidas, para explicar qual que é o nosso posicionamento da nossa carteira. É, eu estou em falta com vocês mesmo. A estou perguntando, Bruno, vamos lá, em qual patamar estão as, as empresas de frigorífico? Crescimento ou distribuição de lucros? É meio inacreditável, né? Você tá falando que as empresas de, de proteína são agora distribuidoras de dividendos. A Marfrig ainda não, é, não, não distribuiu nenhum grande dividendo. A Minerva já distribuiu, sim, um dividendo é, bastante gordo de, de dividendos. Né? Foi um dividendo bastante considerável, aí, que elas distribuíram de 2020. Eu acho que elas estão entrando num período de piora do ciclo, né? Lembrando que é isso que isso está acontecendo, caso no é, um novo surdo de febre suína africana na África, na, na África, na China, não se comprova, né? Se ele se comprovar, eu acho que eles ainda vão ter mais crescimento de receita, é, vão conseguir manter as margens nesses patamares mais saudáveis. Caso isso não ocorra, é, vai ser mais um período de, de não tanto crescimento e mais aí distribuição de resultados ou melhora do. do, do melhora do, do, do. da estrutura de capital, recompra de ações. Então, é, tirando aí, eu acho que a JBS, tá? A JBS, eu acho que a JBS e a BRF elas tendem a continuar crescendo um pouco mais por causa do, da, da, da participação em no alimentos processados, né? Que eles estão ganhando margem, eles estão desenvolvendo novos produtos, então é... eu acho que JBS e BRF tendem a continuar crescendo, Marfrig e Minerva vai depender de como vai se desenrolar essa questão da, da, da gripe suína africana no rebanho de porco da China, tá? Então eu acho que é mais ou menos assim que eu tenho minha cabeça hoje. Marcos, obrigado por ter respondido aí quando foi o último dia do direito de subscrição da RPR, do RBR Properties. Foi ontem, então ele já deveria estar no, no, na sua carteira antes. A Dilson aqui respondeu. 400 pode ser negociado. Não é, todo, não é toda oferta 400 que deixa negociar o direito de subscrição, tá, Dilson? Tem algumas que não deixam. Não, é, é, mas tudo bem. A 4 6, realmente é, é impossível a negociação em bolsa. É, Vini, eu, vou, eu não acompanho tão de perto... É o setor de construção civil. Quem acompanha melhor é o Eduardo Guimarães. Se você, ele vai estar aqui amanhã. Se você puder fazer essa pergunta de Trissu para ele, ele vai conseguir te responder bem melhor do que eu. tá? O pessoal aqui perguntou de Vivara, tá? A gente recomendou entrar no IPO, a gente continua gostando bastante do case, tá? A gente tem Vivara em uma das nossas carteiras recomendadas. Ela tem apanhado um pouco por causa que o setor de, de varejo, como um todo, apanhou. É, melhorou. Ao decorrer do ano de 2020, apanhou de volta é, com a volta dos lockdowns, tá? Mas é uma empresa redonda, é uma empresa que a gente gosta, é, é uma empresa que melhorou o e-commerce, então a gente continua gostando do Case, tá? Ela realmente é, tem sofrido bastante, mas é uma empresa que a gente continua é, com <coughs> uma, uma perspectiva positiva, tá? Já vou falar de Mitre aqui também. Mitri tem sofrido bastante nos últimos dias, como o setor de construção civil. É uma recomendação aberta da, da Levante, né? a gente mandou entrar no IPO, a gente continua gostando bastante do Case. É uma empresa que está com caixa, está entregando boas vendas, está mantendo a margem. tá? Então, a questão é que ela apanhou por causa do setor. É, RBRF11, é, o RBRF11 é o fundo de fundos da RBR, né? que eu acho que hoje. Talvez seja a maior e mais diversificada gestora independente do, do mercado. né? É um bom fundo, tá? É, a RBR faz uma boa gestão aí em todas as classes de ativos, seja no fundo de high, high yield, no fundo de high grade, no fundo de logística, que é novo, no fundo de properties e no fundo de fundos, tá? Então, só tem que ver como é que tá a relação em relação ao valor patrimonial dele, tá? Se tiver netado, se tiver para baixo, eu não tenho problema nenhum. Acho que é um bom fundo, Tá? Pergunta do Vinícius Rahal. Rahal? Deve, deve ser Rahal, né, Vini? Bom, eu acho que é. Se não for, desculpa pela pronúncia. Tô com um amigo querendo vender tudo para investir lá fora. Tu acha a, assim, a situação tá desesperadora assim mesmo? Não acho tão desesperadora assim, tá? A gente sempre fala que é importante ter uma parte do seu patrimônio lá nos Estados Unidos ou lá fora, ou é, em qualquer lugar que você quiser, tem bons ativos na, na Ásia tem alguns bons ativos de valor na Europa tem tech e valor nos Estados Unidos mas eu não acho que seja é, hora de vender tudo sair desesperado é, comprando dólar e nunca é bom é, tomar esse, esse tipo de medida é, do nada tá eu é, acho que a gente ainda tem que esperar um pouco para ver qual vai ser o desenrolado o que vai acontecer se realmente o plenário do, do STF vai ir de encontro à decisão do Faquin qual vai ser a resposta do governo Bolsonaro em relação... É, do governo Bolsonaro? Não, do Bolsonaro em relação a esta polarização com o Lula. É, e a gente ainda acredita que tem ativos baratos na Bolsa Brasileira. tá Então... É, Porém, agora é o um, é um momento de um, ter um pouco, um pouco mais de cautela, é... ter caixa, se manter calmo, é... ficar de olho na, naquelas ações que têm um, um, um valuation bastante alto e não entregam resultado, tá não geram caixa, não geram lucro, vivem só de expectativas e da, da historinha bonita, de, de como está o, o setor né? ou de, de, de perspectivas para o setor, mas eu acho que ainda não, não estamos neste momento é, de desespero total, tá? Desculpa, meu celular está tocando, só vou desligar ele aqui. Desculpa, pessoal. É... Bruno, Pets está agradando vocês, ela vem seguindo o prospecto mesmo com essa pandemia. Adilson? ela superou o que a gente tinha imaginado de, de crescimento, de inauguração de lojas, então... Ela, ela continua agradando, agradando bastante a gente tá bastante mesmo última pergunta aqui é, teve é, perguntando de Rome Saulo, a gente não acompanha Roma de perto tá a gente tá estudando case até porque é uma demanda de vocês aqui todo morning call porque formação que realmente subiu muito nesse ano de 2021 mas a gente não acompanha ela tão de perto beleza é, vou, vou tentar aqui a gente ter um tem um funcionamento ou alguma resposta mais assertiva. Bom, pessoal, é, dá uma última passada aqui. Os futuros nos Estados Unidos estão em alta. Vamos ver como estão as bolsas ao redor do mundo. Europa continua em alta, na sua maioria. Aqui no Brasil a gente tem o índice Bovespa caindo 0,46, muito puxado pela queda da Vale. né? Se bem que agora deu uma... uma diminuída nessa queda, está caindo só 1,38 e o que, tem, o que está puxando o, o que está é, fortalecendo ou diminuindo a queda hoje é a Marfrig com belo resultado, Minerva, Magalu Veg, BRF Clabin e o que está puxando um pouco mais para baixo é a CSN, o Açaí valeu pessoal, depois de tanto vocês me cobrarem eu acho que eu não vou errar mais o Açaí, GNDI e Eletrobras das ações que não são do índice e divulgaram resultados que a gente comentou, Santos Brasil agora está no 0x0 e Pets subindo 2,47. Última resposta aqui do Carlos. Bruno, por que Magalu caiu muito ontem? Carlos, eu acho que tudo que é mais growth caiu bastante ontem. A gente viu Magalu caindo, a gente viu o Localiza caindo. É, localiza tudo bem que teve a questão da movida entrar no CAD é, contra a fusão, mas... Eu acho que tudo que tinha mais perspectivas de crescimento caiu. É, eu acho que o mercado não deu, é, não esperava um resultado tão forte e aí acabou sofrendo ontem. tá? Mas foi mais mercado. Mercado normalmente também tem a questão de realizar posições ganhadoras é, quando está caindo para alocar em algumas outras coisas ou para ter caixa para assim que tiver uma, uma, uma maior previsibilidade. Previsibilidade é, no futuro, conseguir alocar nesses ativos, tá? O Vinícius perguntando se a minha carteira é mais é, velho do que Growth. Com certeza absoluta é mais velho do que Growth, é, mas este é, é o meu perfil, é como eu prefiro investir. Cada um tem o seu e eu acho que tem que ter é, um pouco dos dois cases na sua carteira, tá? Lembrando que se o mundo entrar nessa espiral inflacionária ou ter um pouco mais de inflação do que tinha no do que vinha apresentando nos últimos anos pode ser pode ser que finalmente os investidores de valor é, e os ativos de valor tenham performances melhores do que os ativos de growth tá pode ser é, pessoal perguntando de banco BTG pactual Ana não foi é mais ou menos o que aconteceu com, é, com Magazine Luiza, né? É uma empresa de crescimento, tá? Sendo que ela não cresce, ela não negocia nos múltiplos de Magazine Luiza, mas tá num setor aí é, de bancos que talvez sejam mais penalizados do que os outros, e acabou realmente apoiando bastante no dia de ontem, tá? Mas a gente tá bem tranquilo em relação ao Case, tá? A gente gosta do Case, a gente acha que ele é um player que realmente vai brigar no setor. É... De investimento aqui no varejo com as pessoas físicas com o BTG, já tem um banco digital que foi lançado primeiro que do que o da XP, já está operacional, é, a parte de mercado de capitais dele, né? Que é a questão de emissão de dívida, emissão de ações, MA, é maior do que o da XP, e a questão de gestão mesmo, né? Pensando em gestão de ativos, né? É, gestão proprietária da, do BTG é maior do que o da, o da XP. Então, é um case que a gente gosta, né? Então, eu acho que está apanhando mais, por ser uma empresa que andou subindo bastante nos últimos pregões, esse ano ela estava, agora eu não sei, acho que ele está caindo, tá? no ano, mas ele estava subindo, ele vinha subindo forte. E é aquilo, um pouco de rotation, é, um pouco de galera colocando dinheiro no bolso para aumentar a caixa, esperando alguma posição nova, e, e é isso. Pão de açúcar, é, se ele está muito barato após a cisão, parece estar, tá? parece estar. Ele melhorou bem as margens, ele melhorou bem o operacional do pão de açúcar, só sem levar em consideração o açaí. E a gente acha que nos múltiplos que ele está negociando agora, não leva em consideração essa melhora de margem, a diminuição da alavancagem, né? lembrando que a dívida foi dividida entre o açaí e o pão de açúcar, isso melhora bastante o resultado operacional. Parece que sim. tá? É, eu acho que os ativos de valor... É, eles ganham dos ativos de crescimento em, cenário, em cenários que têm maiores perspectivas de inflação. Tá? Como a gente acredita que é, a, as perspectivas de inflação globalmente vão ser maiores nos próximos anos, a gente acha que o velho vai deixar de apanhar do growth, né? porque nos últimos anos aí foi, um, foi um massacre do growth sobre o velho. E lembrando aqui que a gente está falando mais de growth, é, empresas que não geram caixa ou não geram lucro e nos valuations, então, embutido uma geração de caixa ali mais, mais para frente. Lembrando que as fangs elas podem apanhar um pouco, tá mas já são empresas consolidadas. tá Geram lucro, geram caixa, continuam crescendo. Agora, as empresas mais tech que não geram caixa, não geram lucro, eu acho que elas podem apanhar um pouco mais. Bom, pessoal, 50 minutos aqui. Se fosse Palmeiras e Grêmio, a gente já estava comemorando o título. E acho que... Tentei resolver a maior, ma maioria das dúvidas do pessoal. Pessoal, lembrando que vamos ter turbulências agora nos próximos meses, tá? Nos próximos dias, principalmente. Mas não é o momento, não é hora de tomar nenhuma decisão aí de vender tudo. O Brasil acabou. Calma. Então, calma. Acho que é um momento de calma. A gente sempre falou aqui que é importante diversificar seus investimentos e ter caixa. Então, talvez não seja a hora de sair comprando tudo, mas é hora de manter calma e ter caixa para quando a previsibilidade da situação melhorar, usar esse caixa para comprar bons ativos. tá? Então, eu acho que, que, que essa é a nossa cabeça e essa é a minha cabeça agora. Paulo, mandar um abraço para sua irmã, então, a Raimunda, falou que estava torcendo para Palmeiras. Eu espero que ela exista, tá? Mas se ela não existir também, vai um abraço aí de qualquer jeito. Então, pessoal, queria agradecer aí Bom dia, bons negócios e até quinta-feira.